0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicred. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicred. Olha só, o biodiesel é um dos combustíveis renováveis nos quais o Brasil aposta há algum tempo e realmente também nos interessa muito como produtores porque a soja é a principal matéria-prima do biodiesel e o sebo bovino é a segunda principal matéria-prima, então isso nos interessa muito evidentemente que o biodiesel seja cada vez mais utilizado na mistura com o diesel nacional. agora o que está acontecendo é o seguinte, a ANP está querendo mudar a forma de comercialização desse biodiesel quando ele é vendido pelas indústrias de biodiesel, então, para as distribuidoras que vão misturá-lo no diesel. Essa comercialização hoje em dia ela é feita em leilões públicos, né, de uma forma bastante transparente. Para falar sobre esse assunto, então, eu convidei o Leonardo Zílio, ele é diretor de Relações Internacionais da Óleo Plan, uma das maiores indústrias de biodiesel do Brasil. Vou começar perguntando para ele, então, por que é que a, a ANP está querendo mudar esta forma de comercialização, Leonardo? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Primeiro, gostaria de lhe agradecer pela oportunidade, pela conversa, falar um pouquinho em nome da, da Oliaplan e também estreitar um pouco mais esse relacionamento e essa troca de informações entre a indústria nacional de biodiesel e o produtor de sódio. E de fato Ricardo esse ano de 2021 ele está sendo marcado por uma mudança estrutural no setor de biodiesel a gente tem passado por essa discussão sobre alteração da forma de comercialização do produto você bem destacou hoje em dia o biodiesel ele é comercializado bimestralmente via leilões públicos um modelo que traz transparência traz isonomia traz um nível de contencioso, de judicialização muito baixo para o setor e, na verdade, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2020, tendo em vista o movimento de desinvestimentos da Petrobras, o Conselho Nacional de Política Energética baixou uma resolução em que designava a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a responsabilidade por buscar uma alternativa a esse modelo de comercialização bastante robusto e bastante bem consolidado na estrutura nacional. Esse modelo passou por alguma discussão ao longo do ano de 2021 e culmina agora. Nessa semana nós temos uma consulta pública em que vai se discutir a proposta trazida pela ANP, que é fazer com que essa venda seja mais direta entre usinas e distribuidoras de combustíveis. O fato por si só ele não, não, não precisava ser um problema, não fosse algumas lacunas que ainda seguem não resolvidas, né, Ricardo, a principal delas vinculadas à questão tributária. Se houver uma migração, e esse é o grande receio do setor nesse momento, se houver uma migração do modelo de leilões para o novo modelo, é, existe um risco muito grande de haver acúmulos de créditos de CMS em toda a cadeia, culminando nessa venda do biocombustível às distribuidoras, o que acaba majorando o preço por uma ineficiência tributária, e levando aí uma, um aumento, um acréscimo de preço até do diesel ao consumidor. Então a gente precisa discutir com muita calma, né? nós temos defendido que essa decisão seja bastante temperada, bastante ponderada, para que não se crie uma dificuldade muito grande, não só para a produção, mas para toda a cadeia produtiva que vem atrás também, chegando aí até o produtor de soja, Ricardo
0: é positivo. Eu acho que a, o, o biodiesel é um biocombustível tão importante né, que realmente não se deveria trazer nenhuma ameaça né, a essa forma como ele está sendo comercializado hoje. E o que vocês estão pedindo em última análise, Leonardo, é que esse prazo de discussão seja ampliado, então, para que todos possam entender exatamente o que, que vai acontecer, não é?
1: É exatamente isso. Esse, eu diria que é, o, é a proposta, né, a sugestão... Uh, fundamental do setor é que se possa discutir os desdobramentos, as consequências desse ajuste regulatório com um pouco mais de parcimônia. Né? O modelo vigente, ele é um modelo que na verdade foi desenvolvido ao longo dos últimos 15 anos. Ele é um modelo que foi amadurecendo ao longo do tempo. É lógico que é um modelo que pode ser aprimorado. É todo modelo regulatório com amadurecimento dos mercados, e o biodiesel não é uma exceção à regra, são modelos que podem ser melhorados, né? a fim de, de trazer sempre mais concorrência, um produto sempre de melhor qualidade ao consumidor. E isso vem sendo feito no setor ao longo dessa última década e meia. A grande insegurança que se traz nesse momento é que nós estamos basicamente destruindo um modelo de 15 anos de estruturação por algo muito incerto. Né? A própria Agência Nacional do Petróleo foi feliz em destacar na sua nota técnica que base essa proposta, que o fator fundamental, na verdade, a variável número um para que o modelo proposto fosse apresentado foi o tempo. A agência não pôde se debruçar sobre outras formas de comercialização porque não deu tempo. Acho que é justamente isso que o setor tem proposto ao governo federal para que a gente consiga, de fato, estruturar um modelo equilibrado, um modelo justo, um modelo isonômico e, principalmente, um modelo robusto suficiente para que vigore por muitas décadas daqui para frente. É importante que a gente não tenha pressa. Né? Geralmente, a pressa acaba sendo inimiga da perfeição e acaba desestruturando, às vezes, as cadeias produtivas vinculadas
0: positivo. Com certeza é preciso cautela, né, e discussões bem feitas para que todos entendam quais serão as mudanças, né, que vão acontecer. O biodiesel tem uma questão do selo social, né, que as empresas que fabricam o biodiesel têm que incluir a agricultura familiar na compra da soja, por exemplo. Isso aí também estaria ameaçado por esse novo modelo, Leonardo.
1: Ricardo, na nossa visão, isso pode estar ameaçado, né? Já essa preocupação já foi levada ao governo federal, já foi levada à NP. A minuta de resolução, ela inclusive destaca que os contratos né, de biodiesel feitos entre usinas e distribuidoras nessa proposta que foi levantada, esses contratos deveriam ser feitos só com usinas detentoras do selo biocombustível social. Esse é um ponto que seguramente tem que ser tem que ser dada muita atenção a esse ponto. Hoje em dia, são 74 mil famílias de agricultores familiares diretamente envolvidas com o programa. Existem mais 70 cooperativas de agricultores familiares que mantêm relações comerciais com as usinas. Então, são dezenas de milhares de agricultores familiares de soja, de óleo de palma, né, de dendê, de coco, de mamona, de várias cadeias produtivas que participam de arranjos, né? produtivos, arranjos que geram renda, geram valor no campo junto às indústrias de biodiesel. É, existe uma preocupação muito grande é, que a falta de controle, a falta de transparência possa prejudicar essa inserção da agricultura familiar. Então a nossa proposta é que, de novo, se tenha cautela na mudança, se garanta que de fato a agricultura familiar, que é um dos pilares do Programa Nacional de Biodiesel, esteja envolvida nesse novo modelo, seja ele é, o modelo que se propõe seja um modelo melhor que pode ser desenvolvido nos próximos meses aí que se tenha um instrumento de controle, né, de que, de fato, a parcela mínima aí de 80%, a proposta setorial é que 90% do biodiesel comercializado no Brasil tenha vínculo, né, tenha, seja de usinas que tenham a posse do selo biocombustível social do Ministério da Agricultura. Na nossa visão, esse é um pilar fundamental do programa, um pilar fundamental da inserção da agricultura brasileira no mercado de combustíveis e deveria ser não só mantido como aprimorado, como uh, majorado, né?
0: Ah, com certeza, né? Isso é um avanço interessante, eu acho que a agricultura familiar participa diretamente de um, uma atividade bastante sustentável que é a produção de biocombustíveis e isso deve permanecer assim sem dúvida nenhuma. Agora, Leonardo, evidentemente que todos acompanham essas altas aí no diesel, né? Muitas vezes alguns colocam que o biodiesel teria culpa nisso, porque a soja ela se ba baliza pelo preço internacional da soja né? e não do petróleo, como é o caso do diesel. Eu, eu vejo, Leonardo, que muita gente uh, não está avaliando os benefícios indiretos que tem o uso do biodiesel no Brasil e a, o, olham simplesmente o preço, né, o reflexo do preço no preço final do diesel. Eu gostaria que você detalhasse aí para nós encerrarmos a nossa entrevista essas questões indiretas que muitas vezes não são colocadas na balança.
1: Ricardo, essa é uma das questões fundamentais né, que eu acho que, que são, às vezes, pouco discutidas na nossa, na nossa sociedade. Né? nós Muitas vezes olhamos preço, mas não olhamos valor. O mundo inteiro, todas as sociedades desenvolvidas, caminham rumo à descarbonização das suas economias. O Brasil é um exemplo disso. Né? O Brasil, não só pelo seu perfil hídrico, né? a geração de eletricidade extremamente sustentável, é um exemplo mundial no que diz respeito ao uso dos biocombustíveis, tanto o etanol quanto o biodiesel. Nós sempre estamos em posição de liderança e, como líderes, temos que dar o exemplo a todas as nações. Né, mas de como que nós podemos melhorar e, e aprimorar e cada vez utilizar os biocombustíveis em maior uh, quantidade. Então, desvinculando um pouco essa discussão, a questão do preço em si, é, é muito mais caro para a sociedade não fazer nada e deixar essa conta para ser paga daqui a 15, 20, 30 anos do que a gente conseguir seguir um caminho. Nós temos uma diretriz firme e não nos desviarmos dessa diretriz, para que nós tenhamos matrizes energéticas cada vez mais limpas. A gente pode falar, por exemplo, da redução de emissões de gases de efeito estufa. O biodiesel de soja, ele emite entre 70% e 75% menos gases de efeito estufa do que o diesel mineral. Se a gente considerar os resíduos, né, como você destacou, Ricardo, no começo da nossa conversa, é, 20% da produção de biodiesel é de sebo bovina, de gordura animal. Esse biodiesel emite 94% menos gases de efeito estufa. Essa gordura animal, esse sebo, no passado, longínquo, ele era, às vezes, descartado no meio ambiente, queimado, até enterrado. Hoje em dia, ele é utilizado para a produção de biodiesel. Tem um estudo da EPE interessante também, que saiu em fevereiro desse ano, que mostra que quanto mais biocombustíveis nós utilizamos, mais mortes nós evitamos, mortes por inalação de, de poluentes nas grandes cidades. Então, assim, Ricardo, a gente acredita muito, né? a Olio pro acredita muito na, na expansão do uso de biodiesel, acredita muito na expansão do uso de combustíveis renováveis e acredita muito que o Brasil vai seguir sendo um exemplo para o mundo todo Uh, ao cada vez utilizar mais biocombustíveis na sua matriz energética. De novo, eu acho que nós precisamos cada vez mais olhar para o valor que está embutido em cada litro de biocombustível contra o valor que está embutido em cada litro de diesel fóssil e toda a sociedade participar dessa discussão para que a gente consiga, de né, é, uma forma bastante sustentável, cada vez mais evoluir na utilização desses produtos e tornar a nossa matriz energética e econômica cada vez mais descarbonizada.
0: Muito bem, eu conversei então com o Leonardo Zílio, diretor de Relações Institucionais da Oleoplan, a respeito desta discussão para a mudança da forma de comercialização do biodiesel entre as indústrias e as distribuidoras. Leonardo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, eu que agradeço e sempre à disposição aqui pela Oleoplan. Um grande abraço.
0: E então tá aí. Olha, a CNA também defende que seja dado mais prazo para se estudar melhor outras opções a esse leilão público do biodiesel para as distribuidoras. Vamos ver se a ANP vai conceder após a audiência pública que aconteceu na última sexta-feira. No próximo bloco, a situação da pecuária de corte no Brasil com o fechamento do mercado da carne para a China. O que devemos aprender com essa crise, hein? É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a CPR Verde. Uma possibilidade real de remuneração dos ativos ambientais dos produtores rurais. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. Num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E Sicredi, Gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. <música>